I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det känns faktiskt som att vi är med Charlie's Angels. Ja. Våran poddprofessor, Kristoffer, mm. rattar allting hemifrån. Musen på skärmen rör sig, ja, men, hela men han studi- sitter vi inte. Vi sitter alltså i den här studion, med, som i vanliga fall brukar vi göra, och så är det en glasvägg in till liksom kontrollrummet. Eller ja. Och där sitter Kristoffer med jättemånga stora skärmar och sköter allt. Nu så sitter han inte där, men allt bara funkar för att han sitter hemma. Det är ju faktiskt helt absurt. Ja, förstår inte riktigt. Och vi har hans röst. Ja. Det är som att han är här, men fysiskt. Så det är antingen att vi är Charlie's Angels eller att Kristoffer sitter där och är osynlig. Då undrar jag, vem är vår tredje angel? Det måste ju vara en till. Mm. Och hon måste vara rödhårig, tror jag. För du vet, det, är den, det ska vara en blond, en svarthårig och en rödhårig. Det är alltid så. Men är jag Cameron Diaz då? Ja, och då är jag... Åh... Jag gillar Drew Barrymore jättemycket. Vem är den mörka då? Men det är hon, vad heter hon? Asiaten. Ja, Lucy Liu. Yes, Lucy Liu. Oh, hon, ah, hon är så cool. Men det finns faktiskt en bild på Drew Men... Barrymore när hon har slöja. Ja, alltså... Men jag tänker att Lin hade ju fått massa så här att hon var lik Drew Barrymore. Så det kanske för vara ah, så. Mm. Och vi pratar återigen om Lin utbult i podden. Ja. <laughs> det är hon och Anneli som vi pratar om. Men jag, är faktiskt, jag är ganska glad att Kristoffer inte är här. Och jag har nog aldrig varit gladare för att det är radio och ljud mm. för att jag sitter här med ett sånt fett öga. Jag har fått en liksom... Det är inte flottigt utan det är stort. Ja. Det är det du menar. Mm. Ja. Jag har fått en ögonlocks eh, inflammation eller någon så här inre vag eller något så här. Sorry ja. for TMI. Men <laughs> ja, man ska inte sminka sig då heller. Så att jag, fett eh, ser som att jag har fått en snyting eller som att ett bi getingstick i ögat ja. eller någonting. Jag, men du vet inte vad orsaken är? Det är bara... Nej, jag vet inte. Jag, det känns som att jag har varit inne i en period där jag är ganska stressad eh, och tror att jag har ett så här generellt lite lägre immunförsvar. Mm. För jag har också så här varit väldigt mycket blåser i munnen och sånt. Förlåt för att ni får veta alla mina saker. Jag sitter här som en lites person nu. Men, ja. Så är det. Det är snart semester. Men du har lägre immunförsvar och du ska mm. snart gå och ta coronavaccin. Ja, direkt efter den här inspelningen då så ska jag ju gå och ta mitt vaccin. Alltså grattis. Tack. Det är en sån grej man säger grattis. Nej men också så var jag så nöjd för att jag eh, har ju liksom 
haft antikroppar väldigt länge och har tänkt att så här, men jag behöver liksom inte hetsboka liksom, utan jag, jag kommer inte så sitta uppe. Men så hade jag en kompis som tydligen hade insyn i när de nya tiderna släpptes. Aha. Så hon var så här, nu finns de. Och så gick jag in och då stod det fortfarande bara från 76. Mm. Men bokningsknappen var där. Aha. Så jag kunde ju så här direkt hugga en tid. För det är faktiskt bra för jag har hört att det är många som behöver många doser som slängs för att folk mm. bokar och inte kommer och att här, de, det också finns mycket sista minuten tider för att man inte vill behöva kasta. Nej men precis. Så att det är bra att man... Men, men jag är lite nervös då för att jag har hört att sådana som har haft covid som jag har haft eh, i större eh, utsträckning blir sjuka av vaccinet. Mm. Och eftersom jag då just nu vad det verkar ha lite lägre i min försvar så är jag lite nervös eftersom jag har omslagsplåtning till boken imorgon och att det kan hända att jag ligger i så här däckad i feber imorgon. Men vänta, har du omslags... Du ska inte vara med på omslaget. Jag ska inte vara med. Herregud med det här ögat. Det Nej, okay. är inte gott. Så att vagen är okej, okay, men förkylning, not so much. Nej, men precis. Alltså, om jag har, alltså, men vet du vad? Vet du vad man får göra? Man får göra som man gjorde förr i tiden, pre-corona. Att så här, man får ta en alvedon och gå till jobbet. Ja. Alltså, för jag vet ju, jag vet ju kommer ju veta vad det beror på. Ja. Och det, vi är hemma, det är bara Alina liksom. Men... Så, så har man gjort hela livet. Man har varit lite så här halvkrast när man har ett jobb. Det är bara så här. Men vet du några mer grejer som händer när man tar vaccin? Som också är en grej för just kvinnor. Alltså dels har jag man sett... får 5G... 5G-skalle. Äh, ja. <laughs> Nej, men vet du vad det är? Det är jättemånga som har lagt upp klipp på att efter de har vaccinerat sig så kan de lägga mynt på den armen. Mm. Och det är sant då, så det är inte bara... Ja, ja liksom... men det, det, var, det var en tråd på Facebook där det var flera som testade. Och de som inte hade vaccinerat sig så föll myntet av. Mm. Eh, och de som hade vaccinerat sig så stannade eh, Men vaccinerat sig recently? Eller för... Ja, ja, det, du kommer inte vara magnetisk resten av... Det är bara... Alltså jag tror att det där är som med de flesta vacciner, bara det att man aldrig tänkt på det. Vi Nej. är uttråkade, ja. vi har inte pandemi. Vi <laughs> testar och lägger ett mynt på armen. Och återigen, hur kommer man ens på att en sån grej funkar? Alltså så här, ja. Man bara, jag ska bara lägga ett mynt på min arm. Oj, hoppsan, den fastnar. Det är ju konstigt. Men mm. ett kvinnofenomen mm. som det inte pratas om men som det har börjat prata om på sociala medier mm. är att många kvinnor som vaccinerar sig första mensen efter vaccinet mm. har man lite grövre mensverk. Mm. Det är ingenting som kommer stoppa mig från att vaccinera mig. Nej. Jag tycker att man ska vaccinera sig. Ja. Det är, alltså vi bara hjälps åt nu för att läsa. Ja. Men jag hade, det hade ju varit nice om det här fanns i informationsbladet. Mm. Att bara så här. Det är lätt så ja, att det blir men så. Det är så all, jättemånga snackar om att det är så, men är det, liksom medic, är det en medicinskt bekräftad biverkning? Jag tror inte att man har undersökt det. Alltså, mm. så, så är det väl med de flesta så här kvinnofenomen. Man utgår från mannen när man tar fram och sen mm. så det som händer oss, det får vi lista ut själva. Ja. Sen, som sagt, men det är väldigt många som har sagt, men det är samma sak så här, ja, men det är väldigt många fastnar ett mynt på. Det är inte... Ja. Men som sagt, det är inget som stoppar mig från att... Vi får väl se då, helt enkelt. Ja, jag vill ha en uppdatering om hur ja. min mens är. Och... <laughs> oh, ja. Jag har fram emot det. Vi har ju redan fått veta allting om din, ditt öga. Och jag vet inte vad. Så du kan lika berätta om din mens också. När vi kan börja varje vecka med att få liksom en fysisk uppdatering från alla mina år. Ja. <laughs> Men hade du svullit öga på nationaldagen? Eh, nej, det hade jag inte. Det här vaknade jag mig igår morse. Mm. Men jag pratar också om det för jag tycker liksom synd om mig själv. Jag känner mig ynklig. Men jag tycker jag, att du får göra det. Mig liksom lite så här. Jag hade alltid så på ögonen när jag gick i skolan. Jag vet inte varför. Jag, jag har aldrig, aldrig haft det, men för fem, sex år sedan så hade jag dubbel ögoninflammation. Oj! Så då såg ju mina ögonlock ut som det här gör, fast båda ögonlocken. Plus att ögonen var liksom blodsprängda mm. och det bara så här rann Gud. från dem. Och vi skulle åka på konferens till Berlin. Nej men... 
Och det är så här, jag var inte sjuk liksom. Eh, och, eh, men du ja, såg? Jag såg ju för jävlig ut. <laughs> men så att jag körde liksom rockstjärnestilen hela, hela den här oh, resan. Oh jag hade solglasögon på mig konstant. Oj, frågade någon varför? Ja men alltså de, mina kollegor liksom som var där, de visste, jag visar ju, de visste ju. Men jag, liksom, alla restaurangbesök, så här, sent på kvällen. Oh. <laughs> jag bara satt och inte av mina solglasögon Nej, jag på hela resan. Åh oh, gud. Ja. Men eh, nationaldagen har vi ju, har ju varit. Ja. Har du firat? Eh, alltså jag är inte så, så här wow-firande. Så. Jag gjorde en sockerkaka mm. eh, och serverade vispadgrädde och jordgubbar till. Det var min lunch mm. den dagen. Tyckte mm. jag var trevligt. Men eh, sweden.se jag tror att det är så här Sveriges officiella Insta ja, och alltså turist, turistansvariga ja. mm. sidan. Liksom. Det är Svenska institutet som berättade. Ja, precis. Mm. De Förra året så var jag med i deras nationaldagsfirande som var digitalt i form av att jag spelade in ett klipp innan där jag bakar Pinocchio-tårta mm. och så sänder de det eh, under det firandet. De återanvände det klippet i år och så lade de upp på sin Instagram några dagar innan att jag ska vara med. Eh, och Jag har varit väldigt positivt överraskad över hur de bemötte rasistiska kommentarer. Mm. Alltså, jag är... För mig det är det är inte, jag, jag måste bara säga det. För att när jag, jag brukar ibland lyfta så här på skoj vissa kommentarer jag får. Mm. Inte för att de sårar mig. Nej. Utan för att jag tycker att de kommentarerna bara är... Alltså, jag blir inte sårad. Jag tycker bara att de är IQ-befriade, de mm. kommentarerna. Och jag tycker, då, låt oss ha roligt på dessa kommentarers bekostnad. Mm. Men jag är ganska van vid att ibland när vissa företag eller ja, institutioner, när de lyfter mig på något sätt... Är att de bemöts av rasistiska kommentarer. Mm. Och de flesta brukar göra så att de bara raderar de kommentarerna. Mm. Vilket jag tycker är en väldigt effektiv metod. Ja. Ge inte dem, jag mm. Men jag har varit väldigt... Jag kände mig omhändertagen och uppbagga, uppbaggad, uppbackad <laughs> av Sweden.se. För att det var väldigt många kommentarer som skrev så här What is this? She's not Swedish. bla bla, bla. Hon är inte svensk. Nanna, vad är det här? Ursfi. Mm. Och de bara skrev... Och de svarade på varenda. De bara... She's very much a Swede. Mm-hmm. We're not, we don't know, don't know what you're talking about. She is very much Swedish. Mm-hmm. Alltså på alla. Ja. Bara. Jag var så här, wow. Snyggt. Vad va fin. Jag, var så här, jag tänkte så här, det är, jag blev, jag blev så här väldigt varm i hjärtat över att, mm. att jag blev backad. Men det är så sjukt hur ändå fortfarande att det förväntas att det ska vara någon så här blond dalkulla. För ja. att de ska få så här svensk stämpel. Liksom. Men jag tror att det här som vi pratade om förra gången det spelar egentligen ingen roll vad man gör. Det är så här för att om de bara skulle ha liksom etniska svenskar då hade de säkert fått kritik för att mm. är det här verkligen en ja. rättvis ja. representation av vad Sverige är? Och har de med mig? Mm. Alltså de hade jätte... Vet du, vad jag älskar med deras nationaldagsfirande det är att de har en verkligen så här gott och blandat på sig mm. olika, både olika te, så här, kategorier av människor så här, vad de gör, men också så här... Sverige på olika sätt, de har med det klassiska, traditionella också. Mm. De bara känner så här, nu det här är hela Sverige tillsammans, vilket mm. jag tycker är väldigt fint. De, men hade, har de med mig så får de, alltså du vet. Så att det, ja, det är ju så här, damn if you do, damn if you don't. Ja, så att det är ingen, jag, jag tänker verkligen så här, det är ingen idé att försöka göra någonting lag så här. Utan jag bara, men jag känner mig oerhört tacksam över att... Det är kul, en nära vän till mig jobbar på Svenska Institutet förut och hon var varumärkesansvarig mm-hmm. för varumärket Sverige. Wow. Det är coolt. Asså. Eller hur? Man kan vara så här, men jag är varumärkesansvarig för liksom Cloetta. Ja. Ja. <laughs> Sverige. Sverige. Ja, det var coolt. 
Wow, du, 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 får hon samma särrättigheter som en diplomat? Att hon får parkera <laughs> nej, hur hon vill? Och... Men nu har hon börjat jobba och är varumärkesansvarig för Skansen. Så hon går i liksom... Men vad häftigt! Mm. Alltså, gud, kan man få hennes autograf? <laughs> nej, men på riktigt, det där, är t- det där kan vi snacka om så här. Ja, det är bra. Något och liksom bara... Tänk, nej, men alltså, jag, jag vet inte... Jag ska, mitt jobb... Varför finns det ens? Nej. På riktigt. Hon är bra. Men jag måste säga att vi brukar faktiskt... Alltså, inte fira nationalen så mycket, men... En vän till oss, eller en vän till min man, brukar alltid ha en grillning på nationallagen som vi alltid brukar säga, träffas kompisarna. Mm. Nu var den inställd förra året av förklarliga skäl och i år var den också inställd och min man var ju iväg och fiskade lax. Så att jag och barnen var hemma själva och jag jobbade hela vägen. Så att vi, jag tror att vi beställde hamburgare. Nice. <laughs> och så här, firade noll, verkligen. Men det är så här, det känns... Alltså, alla, vi är ju inte Norge. Nej, av alla helllagar som finns så känns det verkligen den som man bryr sig inte. Liksom. Men det är synd, för att jag tycker att det är coolt. Ja, men det är ju, så är det att säga, men att, alltså, midsommar är ju mer av en nationaldag för oss. Ja, men det, jag, jag tror att det är därför som det inte har blivit samma stora mm. grejer. Och att de ligger så nära i tid också. Precis, så man sparar sig lite. Och till speciellt då i år också när nationaldagen var på en söndag. Mm. Så man var liksom inte ens extra ledare. Nej, eller precis. Nej, alltså jag firar ju inte midsommar, nej. men... Jag känner ju ändå auran av att säga mm. det här är en trevlig stund. Ja, men det är ju festligt liksom. Ja, men är ju så mycket, för det är också en högtid som inte egentligen är knuten till religion. Fast den ju, det är ju en kyrklig helg också. Mm. Men, men det är mer så att man firar ljuset, man firar ja. sommaren. Och det är ju inte heller knutet till alltså, landet heller. På samma, alltså det är ju inte officiellt. Nej, utan det även är bara... om det är liksom vi svenskarna firar det mest av allt. Men stämmer det här med stången? Eh, att det är en fall och symbol. Att en, nej men alltså, stämmer det att stången ska föreställa något? Att det är en fallossymbol. Men vad betyder fallossymbol? Ja, det är det du tror att det, det betyder. Tror. Ja. Stämmer det? Eh, jag, så här, jag tror att stången är en slags fruktbarhetssymbol. Den kan du tolka det hur du vill. Mm. Mm. <laughs> Vi släpper den där. Det var en liten knäpp grej som hände mig i veckan faktiskt. Det här kan bli lite lång story. Har du med din vagel att göra? Nej, ingenting. <laughs> Men eh, du är ju för ung. För du kände inte till Håkan Juholt. Nej. Nej. Håkan Juholt var mest känd för att han under kortast tid eh, i världshistorien har varit socialdemokratisk partiledare. Och det här var för tio år sedan. Han... Men det du sa kortast? Ja. Okej. Okay. <laughs> han var partiledare i typ... Tio månader kanske. Och hela hans liksom partiledarskap och hela han var så här enormt så här skandalomsusat. Vad gjorde han? Nej, men han blev bara så här, han passade inte in i mallen av vad folk tyckte att en socialdemokratisk ledare skulle vara. Så det blev liksom så här, han är en extremt så här speciell karaktär. Och det finns just nu en dokumentär om honom på SVT Play som Tom Aland har gjort. Som är en väldigt så här känd dokumentärfilmare i Sverige. Man får titta på den för att vi tittade på den, jag och min man och bara så här, shit vilken skön snubben då. Ja. Han säger så här roliga saker och så här, en så riktig livsnjutar mm. person. Liksom. Men han var inte elak mot någon? Nej. Han var bara tokig? Nej. Ja, ah. och folk tyckte så här att han var inte smart nog eller han var liksom inte vass nog. Han så här, kom från landet och gjorde en grej av att han var lantis och liksom. Var han ja. Sveriges Donald Trump? Ja, men han sa vissa grejer, fast inte liksom... Han sa inget problematiskt, men jag menar just det här att man tycker att någon är oseriös. Är det det ja, som ja, men så? Ja, precis. tyckte att han inte var seriös. Men i alla fall, eh, så då åkte han ju så här... Han fick avgå efter tio månader, direkt ut i kylan. Man hörde ingenting på länge. Sen blev han ambassadör på Island. 
Wow! Och sen, nu är han då ambassadör i Sydafrika. Men vänta, vad innebär det att vara ett ambassadör för ett land? Det innebär att du eh, är ansvarig för att rep- på tal om Sverige representera... Men var... det är inte samma sak som diplomat? Ja, man har nog diplomatstatus, tror jag. Men hur blir man det? Kan jag bli det? Nej, det är liksom lite grann så här pensionärshyllan för gamla ah. politiker ofta. Man blir ut, alltså jag tror att det är utrikesministern som utser. Eh. Så jag behöver bli kompis med henne först? Och så sen... Det finns ju ett antal länder i världen där Sverige har ambassader helt enkelt. Mm. Och den som då är chef. Okay. Så vi har ju så här, i Sverige finns det ju en USA-ambassadör. Alltså det finns ju ah. en ambassadör i Sverige för massa olika länder. Så du är ansvarig för att liksom marknadsföra det landet och liksom upprätthålla internationella kontakter och sådär. Mm. Så i alla fall, nu är han ambassadör, ambassadör i Sydafrika och bor i Johannesburg. I Johannesburg bor också våra goda vänner Nick och Kajsa. Nick är min mans bästa kompis sedan länge, gudfar till våra, mina bonussöner. Han är sydafrikan, hans fru Kajsa är svensk, de har bott i Sydafrika jättelänge. Och nu då under pandemin, hon jobbar med resor, men då har hon fått liksom hitta ett nytt sätt att försörja sig så hon har börjat göra liksom svenska knäckebröd och sill och sådana grejer som hon säljer ner i Sydafrika. Okay. Vilket innebär då att så här, då har de lärt känna och kan ju allt vad han har börjat så här, köpa in sill och grejer till ambassaden. Okej, okay, ja. det här är du var så här, where's this going? Nej, ja, jag, för jag, jag är så intresserad. Så här, <laughs> vad kommer det här leda till? Och för ett tag sedan så här är Nick och Kajsa på en marknad hittat en en meter hög trästaty som de tyckte liknade Anders, min man alltså. Framförallt tyckte de att han hade en rumpa. Så de köpte den till honom i 50-årspresent. Och sen har det varit så här, okej, okay, hur ska den komma hit till Sverige? Liksom? Det kostar svin mycket att frakta saker och det är också extremt opolitligt. Du kan skicka grejer till Sydafrika. Det kanske kommer fram, kanske inte kommer fram. kan ta ett halvår, kan ta ett år, ja. ingen vet. Så då ber de Håkan. Att, För de känner Håkan. Ja, men då känner ja. de så här lite så här, bundis med, bundis med mm. Håkan. Och säger så här, du ska till Sverige, kan inte du... Ta med dig den här en meters trästatyn på flyget. Köra hem till Anders och lämna den. Och han bara, självklart. <laughs> så att, då kommer liksom nu i veckan Håkan Juvald och hans fru. Som ni precis har sett i dokumentären. Ja, precis. Hem till oss med en så här en meter trästaty med stor rumpa. Och säger, det här ser ut som du. <laughs> Varsågoda. Och det var så roligt. Och, och då... Min mamma sa, du måste ge honom dina kokböcker. Jag bara, bra idé. Så då fick han mina böcker. Och han blev så här orimligt glad. Va? Han skickade smsen och var så här, de här böckerna är ovärdeliga. Jag ska använda dem på ambassaden. För han gör en massa bakar till olika event. Liksom. Ja. Det var bara en så här, vänta lite. Nu är Håkan Juholt i min trädgård. Med en en meter trästaty. Men alltså, fattar du? Dina böcker kanske blir översatta och säljs i Sydafrika. <laughs> ja, ja, oklart. Men eh, det var, det var liksom så här, lite absurd händelse. Ja, lite konstigt. Ja, och lite... väldigt eh, en story med många lager. Ja, <laughs> precis. <laughs> Men nu vet ju alla vem han är. Men det, är så här, det händer inte så mycket i ens liv nu. Så nu är det så här, ja, det här var lite konstigt. Alltså, eh, och även om det inte hade varit en pandemi hade det där varit lika <laughs> en konstig konstigt. Story. Ja. Ehm... Ja. <laughs> <laughs> Ja, du. Men jag, alltså, mitt liv har inte varit lika fartfyllt som ditt. Nej. Men, och det här leder tyvärr till att jag, jag hamnar på konstiga ställen på internet. Du får, du får säga vad du tycker om det. Mm. Det finns många konstiga ställen på internet. Ja, det här är inte på. ett olagligt ställe på internet. Nej. <laughs> Bara för att det, vi är fortfarande inte på darknet. Nej. Utan vi är på riktiga vanliga <laughs> på riktiga internet. internet. Mm. Men för mig kan jag inte... Jag har en tendens, vi har pratat om det här. Jag snör in mig och jag fastnar och jag scrollar och läser i flera timmar. Mm. Det här med att sälja godis på Tradera. Mm. Alltså second hand godis. 
Mm. Alltså, är det normalt? Vad, vad menar du med second hand godis? Ja, men det är ju någon annan som har köpt det först och sen säljer vi Men det är förslutna påsar det inte. För jag tänker så här, det skulle vara kul om någon tycker att de gör den bästa lördagsgodispåsen. Så här, går till Ica, det, det en, väger ja. upp två hektar med den perfekta blandningen, säljer på att tradera. Men det hade ju till exempel du som en influencer kunnat göra. Ja, köpa Brinkens blandning. Ja, ja hallå. <laughs> men kolla, om, jag sö- om man söker på så här, lösgodis på tradera. Mm. Jag förstår inte varför du tycker det här är märkligt. Alltså Tradera är ju en säljplats, precis som Ebay, för allt som går att sälja. Allt som har en köpare går att sälja. Men det blir, alltså, du kan ju köpa sticklingar och liksom... Jag menar att en, en stickling av en växt är inte riktigt samma sak för mig som en påse. Men man kan ju undra varför någon skulle kö- liksom göra en aktion av en ja, godispåse det, det, som det inte du att kan de gå till hemköp här, och sälja. Du får, alltså jag hade fattat om det var så här. Här har jag en back mm. med 20 stycken Haribo. Mm. Jag har stängt ner min godisbutik och nu vill jag bli av med skiten. Ja, men jag tänker men att det är en liten påse. Ja, det en klubba. Det är... En klubba, Emma. Ja, en klubba. Det kostar ju mer att skicka den sen till personen. Men det är det jag tänker. Sen, vad är på? Och sen, att det är inte att man heller har ett fast pris utan man har en aktion. Ja, men det, jag tänker att det måste vara människor som på riktigt har det kärvt ekonomiskt. Ja. Och de har en, någonting hemma där de är så här, det här kommer inte vi äta. Kan jag mm. få tillbaka pengar på något sätt för det här? Okej, okay, det där är faktiskt något jag inte tänkte på. Då kan jag förstå det. Sen kan man ju tycka så här, jag lägger ut en, vad kostar en klubba? En krona. Mm. Uh, och sen ska du skicka den till vederbörande. Och ingen kommer ju betala mer för den på Tradera än vad den kostar i butik. Om det inte är så att liksom... För frakt blir ju minst... har slickat på den här klubban. Exakt. Då blir det ju värt. No, eller? <laughs> Okej, okay. alltså det blir så här, frakt i minst här sex kronor mm. och så klubban kostar en krona. Ja. Alltså om... Men det kanske är en sån här deal, vet, ibland vissa grejer måste man hämta upp. Men då kan ju gå till ja, jag, kan tycka, jag kan tycka att ja, man kan undra varför man lägger ut det men jag tycker inte det är så märkligt. Alltså, folk lägger ut vad som helst. Ja, de lägger ut använda trosor också. Ja. Men alltså... Du, så du tycker inte att det här är konstigt? Inte egentligen. Jag kan såklart fråga mig vem köper det när du lika gärna kan gå till Ica Men Till exempel här är det någon som har lagt upp en oboj-sort mm. som är så här gamla burkar. Ja, det kan jag tusen procent förstå. Jag, jag vet inte varför jag tycker det är mer okej. Men när det är liksom en... en, en för är, jag litar inte på att en godispåse, även om den är försluten, mm. att den faktiskt är försluten. Nej. Är det jag som har tillitsproblem eller är det... Är... Men då tänker jag så, då kanske inte du ska köpa ditt godis på Tradera, Camilla. Nej. Då kanske du ska köpa det i butiken. Litar du på att den är försluten? Nej, men jag, nej ja. Men så här, en KitKat. 12 kronor. <laughs> ja. jag, jag kan tycka att det är märkligt, men ändå inte liksom extremt uppseendeväckande. Okej, okay, så jag ska lägga min tid på att reflektera över annat. Jag vill ja. bara, det här är Nej, men nu har du reflekterat över det här, nu kan du, nu kan du gå vidare. Jag vill gärna höra våra lyssnares åsikter kring att det eh, säljs. Alltså, old man's child, alltså fisherman's friend, 79 kronor. Jo, för det där måste ju vara någon special... Utgåva? Ja. Och sen här, vad är det här franska godiset eller vad det är? Det är engelsk lakrisk konfekt. Ja, 49 kronor. Ja. Och de ligger inte ens i en påse. Är det bra? Ja, alltså om jag skulle börja liksom grubbla över alla konstiga saker som folk köper, <laughs> då det tar liksom aldrig slut. Nej, men det är man går är... i en butik eller går på stan och ser vissa butiker där man ens tänker hur kan de här leva? Hur kan människor köpa det här? Nej, men det, okay, det är det här som är mitt problem. Att mm. jag fastnar här. Mm. Att, så här jag har ett helt liv. 
Men jag ger dig välsignelse att släppa det här och gå vidare, Camilla. Okej, okay, vi gör det. Vi går istället in på veckans upptäckt. Jo! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Oh. Ibland så är det faktiskt så att mitt internetfastnande ja. leder till bra saker. Det är inte alltid att jag bara sitter och grubblar. Jag kom över en hemsida mm. som gör din smartphone till en våg. Wow. Du kan väga ett äpple. Mm. Det, alltså det, den är ganska, den är inte så känslig för väldigt små mängder. Så du kan inte väga så här ett, det är ingen ett kryddmått. Det är ingen kryddvåg. Liksom. Nej. Nej, utan... Det behöver nog ganska mycket tyngd och det, det som du ska väga måste få plats inom ramen. Ja. Jag kan säga vad hemsidan heter. Vi satt ju på... Ja, för full disclosure så testade vi det här ja, exakt. innan podden. Och den är, den är svår. Vi försökte väga en gjutjärnsljusstake. Ja. <laughs> och det gick inte så bra. Det gick inte så bra. Nej, men, den här, men jag vet inte om vi... Det var ju någonting som gick fel. Den, den ville liksom inte svara på det vi la på. Nej, men, men när, när, vi, vi tryckte. när vi tryckte på den så vägde den. Exakt. Så vi tänkte så här, vi berättar om att den finns. Exakt. Och så får ni gärna prova. Jag ska bara ta fram vad hemsidan heter. Här. här. <laughs> den heter touchscale.co mm. heter den hemsidan. Mm. Så jag sku, jag, jag här, tycker att det är en dunderupptäckt. Och sen är ju då frågan så här funkar det verkligen. Exakt. Och kan man, jag tänker att det är ingenting som kommer ersätta någonting som man kanske använder hemma varje dag. Nej. Men när man är på språng Exakt. och bör väga något som ju kan hända. Eller? Ja, nej men alltså, det kan man, alltså jag vet inte, jag tänker mig så här, du kanske är på din sommarstuga. Ja. Inte för att jag har en sån, men nej. jag antar att du har det. Ja. Fast jag har inte. Nej, jag har inte en sommarstuga. Du, du sitter på en båt. Ja. Okej. Okay. Du antar att jag har en båt. Jag har ingen skitsamma. Någon person där ute har säkert en sommarstuga. Eller en båt. Eller en båt. Mm. Och så ska man baka något. Och så... <laughs> jag eller väga något av någon annan så här. Ni har plockat eh, jordgubbar och bråkar om vem som är tyngst. Ja, du ska inte ställa 10 eh, liter jordgubbar på din telefon. Nej. De skriver också på den här hemsidan. Lägg ingenting som kan scratcha din skärm. Som en ljudjärnsjustaker. Mm. Exakt. <laughs> det glömmer vi bort. Men det... Alltså jag tänker så här, du står i sommarstugan, du behöver ha 100 gram smör. Du har liksom skul lite konstigt i ditt smörpaket mm. så du kan inte ens använda linjerna. Ha, kan testa. Ja men verkligen, och det är ju en briljant grej att faktiskt 
Jag kan inte ens förstå hur det funkar. Men, Nej, äh... men det skulle, alltså jag är säker på att det här kommer att utveckla sig mer. Jag är mm. säker på att alltså säkert, det kommer, om några år så kommer det säkert vara standard att det finns en våg, att telefonen ja. också är en våg. Det är jätteskönt. Ja, men, men med tanke på att det finns massa andra så här, mätappar mm. och sådär, avståndsappar och allt. Det är inte så konstigt egentligen. Men eh, vad jag skulle säga var att jag tror, alltså när jag funderat nu att metallföremål mm. är svårare Mm. men är det någonting mjukt för att i videon jag såg då la de ett äpple och det ja. är mjukt och som vi, när vi la ljusstaken så funkar det inte när vi la alltså, hårda material Nej, men när man la fingret så ja. reagerar den så kanske man kan lägga inte lägga liksom porslin eller Nej. något sånt på men testa touchscale.co prova gärna och återkoppla yes veckans lyssnarfrågor yes jag tänkte att vi skulle kunna ägna hela den här frågelyssnarfrågesegmentet åt att prata lite om sommartårtor. På tal om midsommar. Ja, och först av all så kan vi ju, eh, vi har ju ett helt avsnitt mm-hmm. om sommartårtor från vid den här tiden förra året. Precis. Jag tror att det heter något sånt sommartårtor. Ja. Och det är faktiskt tror jag det sista avsnittet vi gjorde innan vi hade lång paus. Ja. Så kanske avsnitt så här 50-ish. Mm. Så kolla under säsong ett så mm. hittar ni det där. Ja. Men det är ju sommartårtstidor. tider. Oh, ja. tidor. <laughs> och det finns ju liksom egentligen inga regler och ändå tänker man att det är... Vad tänker du liksom när jag säger sommartårta? Alltså det första som kommer upp är ju en gräddtårta med jordgubbar. Eller hur? Eller typ en, så här, en pavlova eller en marintårta. Mm. Alltså att det är liksom ja, man det är ljust att... och, och bärigt. Ja, liksom. mjukt och fluffigt. Eh, grädde och bär mm. tänker typ jag. så och inte så jätteavancerad nej, tänker jag också, nej. att det ska vara ganska lätt ja men man kan göra liksom lite olika, jag gjorde en igår eller la upp en igår som jag gjorde för för Vilfa, mm. som ju var liksom på den mer avancerade skalan att man liksom gjuter den med moss och kompott mm. och sen spritsar med maräng och sådär, så det är väl liksom så långt man kan ta det på fixeriskalan mm. Men jag älskar ju också de här liksom superrustika som man faktiskt bara liksom slänger ihop med ja. bottnar och grädde. För det är också det, det, som jag, det, är det som känns sommar för mig, att det är, så här, det är inte så noga. Man sitter ute i solen, man bara tar lite. Alltså mm. så att det, är liksom, det är den känslan runt omkring också. Ja. Jag älskar ju dock att, att man, för ofta när den ska spritsa så är det så här smörkrämlad. Mm. Liksom. Här får man verkligen möjligheten att spritsa. Men grädde, det gör ingenting om det blir tjockt och Nej. stort. Liksom, för det är fortfarande fluffigt. Precis. Um, så det gillar jag. Och sen är det med bara ljusa bottnar, grädde och yoghurtbär. Bara där så är man ju hemma. Det är jättegott. Men sen så älskar jag ju att addera typ vaniljkräm mm. eller lemon curd. Jag gjorde allt. en gräddtårta för några veckor sedan. Eller jag lade den på, jag hade gjort den ett tag men den, den kom ut för några veckor sedan. Och då var det ljusa bottnar, vaniljkräm och sen så gjorde jag jordgubbsmos. Mm. Men sen hade jag också på bitar av jordgubbar inuti mm. själva tårtan och sen ännu, alltså vet så här, jag älskar att gå all in med ja. mycket jordgubbar, men det är nice som du säger att så här, variera fyllningarna lite grann ja men precis, eh, och just liksom ja, men lemon curd bryter av lite mm. vaniljkräm är ju ändå så här, det blir saftigt och gott liksom, mm. och jag tycker att man kan bara så här, slänga ihop den precis innan servering, mm. men just en, en mjuka bottnar någon slags liksom, kräm, grädde bär i blir ännu godare tycker jag om man oh, har ja. lagt ihop den dagen före. Men spara 
toppingen, garneringen till ja. strax innan servering. Det är lite det som är Exakt, så man gör liksom bottnarna och så lägger man på kräm och, så liksom, och sen ett lager med grädde mm. runt om. Och sen, in, sen, kan, tyck, sen kan man lägga på en, du kan lägga på plastfolie ja. runt om hela och då tänker man så här, gud det fastnar. Ja fast när den har varit i kylen sen och så tar du fram den nästa morgon eller när du ska liksom dekorera den. Då kan du enkelt bara dra av den här plastfolien. Mm. Eh, och då fastnar inte det. Och så har den satt sig, den är stabil och den har liksom gottat till sig. Ja, den är ju så och mycket då vispar du upp ny grädde, dekorerar, lägger på alla bär precis innan. Så det första lagret vi skulle, det är inte mer att det ska vara särskilt tjockt utan bara Nej. så här, dra på sig ett crumb coat. Och det kan man göra precis innan servering men också kan man göra det så här 3-4 timmar innan mm. såklart om man behöver det. Men du hade några bra tips i det avsnittet minns jag. För att många är så här, men hur... Man, om man vill att bären ovanpå ska hålla sig snygga även efter att den har ja. ätits lite. Var det sockerlag du ja, men precis. sprayade penslade på? Ja, jag, jag, ähm, jag kokar upp en sockerlag. Mm. Äh, lika delar vatten och socker. Kokar upp, låter det svalna helt. Sen så hackar jag, eller ska jag upp, tog bort det gröna på jordgubbarna. Delar dem i kvartar. Mm. Äh, och sen så bara liksom vänder jag ner dem i sockerlagen och sen hällde jag dem i en sil och så fick de stå och rinna av där en stund tills de inte var blöta längre mm. men då har de fått liksom ett glansigt lager så att de håller sig fina jätte, jättelänge mm. flera timmar så är de liksom glansiga och fina för jag tycker att det här andra som man alltså som man oftast brukar göra det här med att så här, ha Pensla någon gelé på gelé. Mm. det blir ju ja, typ snyggt men det är inte, jag tycker inte att det är nice Nej. man vill ju behålla den här fräscha bär färska bärkänslan ja jag håller med, det där kan man göra om man kanske mer är ute efter någon liksom att man har lagt dem i ett snyggt mönster på någon tart mm. eller så liksom. men annars tycker jag nog inte att eh, mm. ja men det jag vet, jag tror faktiskt ärligt det mesta jag gör har jag sett någon annan göra för det. Men det mm. tror jag att jag kom på själv. Det betyder inte att inte andra har gjort Nej. det. Men <laughs> jag fattar vad jag menar. Mm. Men alltså, en annan sak. Många frågar sig, men när kan jag göra bottnarna? När kan mm. jag göra fyllningarna? Mm. Jag svarade lite snabbt på det på min Instagram-story häromdagen. Men alltså, bottnar, det pratar vi också om i det här avsnittet. Mm. Du, veckor. Flera veckor innan mm. fryser in. Och de är mycket lättare att dela också när de är lite halvtinade. När ja. de inte har tinat helt och hållet. Mm. Det här funkar kanske inte lika bra för så här, typ så här Pinocchio-bottnar när det är så här mjukkaka och maräng, inte en så bra idé att göra det men när det kommer till sådana alltså mjuka, fluffiga bottnar som man delar i ja. tre ja. för om man gör det, om de är helt nybakade och bara precis har svalnat, mm. då är de väldigt mjuka och blir också väldigt smuliga när Exakt. man delar dem, men jag har faktiskt på tal om det fått mycket frågor om just Pinocchio-bottnar mm. senaste dagarna och Pinocchio, Britta, Herregård många namn, men en superfavorit så här års mm. Senast idag fick jag frågan, kan man göra botten i förväg? Och det blir ju liksom lite, jag förstår att man undrar, för det är ju mm. dels sockerkaka som man ju inte skulle lämna fram med i rumstemperatur. Nej. Men det är också maräng som man ju inte vill liksom kanske frysa eller kyla. Eller liksom. så, så som jag gör, jag försöker baka den samma dag mm. om det går. Om jag måste baka den dagen före. Då låter jag det ligga på en bricka och så lägger jag plastfolie över. Jag täcker inte till så det blir Nej. helt tätt, men jag lägger ändå över så att marängen håller sig fortfarande lite frasig. Den kommer bli lite mindre frasig, mm. men att sockerkakan inte blir för torr. Just det. Men med det sagt, du kan frysa botten också. Men med samma resultat att marängen tappar lite i sin liksom, frasighet. Och även men, också beroende på hur mycket... Hur tätt du har förslutit den ja. och den har varit i frysen och sen du tar ut alltså risken är ganska stor att den blir 
mer sagig av att göra så än att den står framme någon extra timmar ute i rumstemperatur ja, så precis. som du gjorde. Men hur brukar du göra? För, för det ska vi också säga att marängen som är på en sån här, mm. den är ju inte till att börja med lika fraser som om du gör en pavlova-botten. Ja, det är ju en mjuk maräng, den mm. blir inte helt genombakad. Nej. För det, det alltså den bakas ju samtidigt som sockerkakan och sockerkakan är klar på en halvtimme. Mm. Maräng i vanliga fall tar ju flera timmar. Så den är ju lite frasig i kanterna men mjuk i mitten. Yes. Men hur brukar du göra med Pinocchio? Alltså jag brukar försöka göra den samma dag eller typ kvällen innan mm. också. Som du säger, man täcker över lite försiktigt bara så att den håller sig snygg. Men mm. det, för det är en av de få tårtor som jag gör så här, nej men jag gör dem så nära in på som mm. möjligt. Det finns ingen poäng. Alltså så här, det är också så här, jag gör den ofta ganska stor så mm. ganska mycket plats. Så att, ja, det, den låter jag inte. Men det är en härlig tårta för att den är så enkel att göra till många. Oh, alltså ja. att man gör den i långpanna. Och du kan också variera. Du kan ha den i, i, kvar i långpanna och bara bre grädde och massa mm. bär på och servera den så. Du kan också så här dela långpannetårtan på mitten mm. och så gör du liksom bär och grädde. Lägger på nästa botten så den blir dubbel. Men du kan också absolut baka den i i runda formar och göra ja, runt tårta. Ja. Och jag så faktiskt nu, vår kollega bakar med Frida hade gjort en som Muffins. Muffins också. Ja. ja, det är jättefint. Ja, som bakelser liksom. Och det, jag tror att det var för, kanske för förra året. Då tog jag den här stora långpanne, alltså mm. så som den är från början. Men jag rullade ihop den. Ja. Och då, det var lite snyggt för det blev lite sprickor i ja, maringen. Och, och det är ju samma grej där. Det där ska du göra precis när du lägger, lägger ihop en vanlig penikotta. För så fort du har lagt på grädd och bär så börjar ju marängen mjukna. Mm. Så Pinocchio-tårtor ska dekoreras och läggas ihop så, så nära servering som det bara går. Men det jag kan tänka med Fidas Pinocchio-muffins. Mm. Där, alltså för många kan tycka att det här eh, momentet när man delar i två och lägger på, mm. alltså att man ska liksom förflytta dem, mm. att det är ganska mäckigt. Ja. Supersmidigt att bara klick på med fyllning ja. lite, alltså så här, och servering. Jag tror också att de är lätt att förbereda och frysa. 100%. Än att du har en stor sån här liksom, för, för den, de kan ju förvara i Den är burkar. så ömtålig den här marängen liksom. mm. uh, Så det är, tycker jag är ett supertrick som Verkligen. jag är lite så sur att Frida gjorde först. <laughs> <laughs> men har vi gett alla våra tips om sommartårtor ja, alltså förutom att hänvisa inte. till våra stora avsnitt? Ja men precis. Um, jag vet inte, alltså gå lös. Och om man pratar om Pavlova samma sak där jag tänker ja, så här. Pavlova är en sån grej som man lätt kan förbereda ja, långt innan. Om det, innan. Ja, om det är något ni vill förbereda, gör en Pavlova. Ja, för marängbotten. Då gör den, den får också ligga framme. Jag brukar lägga liksom, inte plastfolie över, för då kan det bli lite fuktigt. Ja. Men kanske, antingen så kan man stoppa den i en tät burk, eller så lägger jag bara ett bakplåspapper mm. över så att den inte står och samlar damm. Ja, ja, men precis. Uh, men annars så kan den, den klara sig i veckor och sen bara precis innan servering på. Men jag vill verkligen uppmana med Pavlova Älskar att den är så enkel. Du kan bara pomma den och bara breda mm. ut. Men också så här, om du gillar att spritsa så är ju Pavlovan den bästa med att bara gå loss med att tylla. Prova olika mönster. Och du har gjort skitcoola där. Alltså ja, men där prova att verkligen... göra olika skålar som ni mm. bakar och serverar i. Det, det är verkligen ett tips. Det är så, den marängen tycker jag är väldigt bra. Så här, stabil, lätt mm. att jobba med. Jag gör oftast Pavlova från fransk maräng numera. Mm. Alltså en kallvispad. Tidigare när jag gjorde Pavlova så gjorde jag den sveitsiska. Alltså vilket är att man värmer äggvitorna mm. och sockret och sen vispar upp. Vad använder du för maräng till Pavlova? Nej, jag använder kall ja. också. Mm. Men då skulle jag vilja tipsa att när ni använder den franska marängen baka den så att den är liksom riktigt krispig på utsidan, mm. men spara gärna liksom så att den är lite seg i mitten. Ja, kör man på ganska låg värme ganska länge och sen låter den sva- alltså svalna mm. i ugnen mm. då tycker jag att man får en perfekt så här ratio krisp yta, ja. lite seg ja. 
Marinko, inte det, oh, det är så gott. Ja, jag kör ofta två timmar. Och jag, alltså för det är också en fråga jag får ofta varför min maräng är så vit. Medan andra tycker att den blir gul. Du har för hög temperatur på din mm. ugn. Även om jag kör 80 grader varm luft eller 100 grader vanlig ugn. Mm. Om du kör 100 grader och din maräng blir gul, sänk, sänk. temperaturen. Exakt. Eh, och du kan till och med torka maräng på liksom 60-70 grader över natten. Mm. Alltså det är... Den, den klarar det. Ja. Det är bara bra. Men det då blir... blir den så här vit och matt. Inte blank och gul. Mm. Det vill man inte ha. Jag ser fortfarande alldeles för många. Och till och med så professionella recept på olika receptsajter. Gula men kan det, glansiga Men maränger. kan det vara så att man inte bryr sig hemma? Ja, kanske. <laughs> jag tycker, men jag ser fortfarande det här. Men varför misslaget? vill man inte göra det så fint igår? <laughs> Nej, men jag tänker, alltså för min del. Alltså, du, du och jag jobbar ju alltså, när det kommer till finliret. Mm. Du kör ju mer finlir än vad jag gör. Du, 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 alltså, det är det jag går igång på. Det, ja, exakt, ja. det är det som är din hjärtefråga. Jag kan ibland tänka så här okej, okay, jag vill gärna ha det så fint som möjligt men orkar man? Mm. Och då kan jag ibland, som säger, jag vet inte om det är så de har tänkt i de här recepten du har sett att så här, hur mycket tid har en vanlig människa Mm. Att, att, att baka grädda maräng. Eller ja, exakt. För jag, det, det, nej, men det, alltså, det sköter ju sig själv. Liksom. Nej, men det, 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 alltså man, kan, man måste ju på något sätt kunna ändå vara hemma. Man ska snabbbaka. Nej, det måste man inte. Det är det som är det bästa med maräng. Du måste inte vara hemma. Ja, men jag fattar att... Om du, du kan inte resa här, bort över helgen. Nej, men för, förlåt, men nej, så här tänker jag. Mm. Nu ska jag ge dig min verklighetsförfattning. Mm. Vi, vad var det vi sa? Sex timmar på 50-60 grader? Ja, kanske upp mot 60-70. Mm. Ja, exakt. Även om jag vet att jag kan gå, mm. då tänker min gärna så här. Jag har ingen timer på min ugn, Nej. så att om jag går så går jag. Och då är det, kommer den på tills jag kommer tillbaka och stänger av den. Ja. Tänk om jag fastnar i en bilkö. Ja, men det är maräng. Inget kommer hända. Nej, men då är det ju förstörd. Det är Nej. inte att jag är rädd att det ska börja brinna. Nej, alltså förstörd. Alltså, alltså, kommer... på, på så låg temperatur, den kommer aldrig brännas. Nej. Det enda som kommer hända är att den blir genombakad. Exakt. Den är inte seger mitt. Men... Hallå, det var ju det som var... Ja, men herregud. <laughs> Nej, men alltså, förstår du? Jag tänker så här rent praktiskt. Mm. Alltså, jag förstår, jag förstår vad du säger. Mm. Men jag förstår också om det, man väljer jag är mest inte rädd för så. när jag håller på med det där. För då, då är ju ugnen upptagen i ganska många timmar. Uh-huh. Det är ju att någon ska få för sig så här, nu ska jag göra något. Och så vrider de upp ugnen till 250 grader. För de, eller eller för, mest kanske om jag då... För oftast när jag har gräddat dem kanske två timmar... Uh-huh. Då brukar de stå kvar en timme. Men där kan jag bara stänga av. Och sen kan de, för att, så här, om jag kanske har tre plåta maränger. Mm. Jag har ingenstans att ställa dem. Så de får stå kvar i ugnen. Ja, det brukar jag också göra. Det är ganska nära. Jo, men då är jag livrädd att det kommer någon annan familjemedlem. Exakt. Och så här, jag ska göra på en fritt. Bara vrider upp ja. 225 grader och tänker inte på att det står maränger i ugnen. det har hänt ugnen. mig. Det är det här som jag menar så här, rent praktiskt. I livet. Absolut. Om jag är själv med en isolerad varelse som inte behöver ta hänsyn till en man som ska göra värmen snabb pizza mm. eller på mig som du sa mm. då absolut jag har alla timmar i världen för ingen ja, men man får bara sätta postitlappar på ugnen det förutsätter ju att de läser jo men om det sitter en lapp så tänker man så, vad är det här ja, så tänkte jag också när jag jobbade i tunnelbanan och folk skulle förväntades läsa skyltar ja. folk gjorde oftast inte det men folk men det är en man <laughs> Men du, jag tänker att vi ska prata om en sak till när det kommer ja. till det här. Och det är ju hjärtefrågan, vispa grädde. Ja, 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 ja. 
Något som man tänker är det enklaste som finns men det är också det enklaste att misslyckas med. Och framförallt för att vi väljer att vispa grädde i den minst gynnsamma tiden att ja. vispa grädde, vilket är sommar. Men jag måste få berätta om en händelse innan du går in på tipsen för att lyckas med ja. att vispa grädde. Eller vi går in på. Ja, vi. Ja. <laughs> jag gick, var hemma hos min vän andra Farhad Bushhajen heter hon på Instagram. Skitgrym, duktig tjej. Följ henne om ni vill lära er mer om sparande och aktier. Mm. Men hon... Det hände en grej i vintras där hon tänkte att nu ska jag baka jag har aldrig bakat hela mitt liv, nu ska jag göra fransk nogat. Det gick ju åt... Också konstigt sätt att börja med. <laughs> ja, jag sa det, jag bara, du, man börjar inte med det. Men då hade inte hon en elvisp så hon fick en elvisp som är så här, alltså sen i present i julklapp mm. tror jag. Och då skulle jag skulle gå hem till henne och jag hade bakat en kladdkaka så jag tänkte jag vispa lite grädde till den här. Mm. Och jag bara, ah, men vad är din nya elvisp? Använder jag den? Hon bara, vad lång tid det tar? Hon bara, så, hon bara, jag hade varit klar på tre minuter. Jag bara, ja det är det som är problemet ja. andra. Det tar inte tre minuter att vispa en grädde om man vill ha den snygg. Nej. Och så, och låt, jag vill bara säga det. Att jag tror att personer bara tänker, vispgrädde ska bara vispas. Mm. Skitsamma hur det vispas. Ja men det tror jag kanske, både du och jag har tidigare förespråkat mm. en nypa bakpulver i grädden. Jag har faktiskt slutat med det. Jag har också slutat med det. Så äh... låt oss alla sluta med det. Ja, om ni tycker att det funkar för er, kör på. Men jag har insett att ingen det där skada. var någon form av placebo. Ja, det gör ingen skada. Nej. Så. Men, men jag tror att du har någonting där. Nyckeln att vispa långsamt. Mm. Allra bäst resultat får du om du vispar för hand. Ja, men... Orkar man ju orka. Ja, Ingen orkar det. Men, men man orkar ha en maring i en eskoj. <laughs> ja, men det är noll ansträngning. Ja, jag fattar. Det andra är så mjölksyra efter ja. en Jäkla skillnad skulle jag säga. Mm. Um, men vispa långsamt. Även om man... Jag har en ny elvisp nu som jag är så kär i. Jag tänker inte säga märket. Men... Nej. Oh my god. Är det en bra gräddvispare? Amazing. Okay. Den har två ballongvispar. <gör> Nej men hej då. Alltså... Okej, okay, vi kan prata mer om det off, off ja, det kan vi göra. Men, mm. Mm. Um, vispa långsamt har vi sagt. Vispa långsamt, även om du har en dundörmaskin. Ja. Ja. Vispa långsamt. Sluta när du tror att den inte är klar. Ja. Och vispa i så... För också när du vispar så, så kan det vara liksom lite löst runt om och så är det hårt i mitten. Mm. Så vispa gärna det sista för, för hand. hand. Mm. Och ska du inte spritsa, låt den vara väldigt lös och liksom mm. lägg på. Ska du spritsa, låt den vara ännu lösare. Mm. För att när du lägger i den i spritspåsen, värmen från dina händer, liksom rörelsen som kräver varje gång du spritsar... Har du en fullt färdig vispad grädde i påsen då är det smör när det sista mm. kommer ut. Det så man måste lämna marginalt och rinnigt. Du får inget snyggt resultat. Men det är en balansgång. För har du för löst mm. det ska inte rinna ur tyllen. Nej, nej, nej. För då går det inte. Så det, är det måste ju en... fortfarande bli mönster av tyllen. Ja, superbalansgång. Och vispa precis innan du ska använda grädden. Mm. Vispa inte grädden och sätt in den i kylen i två timmar för att sen spritsa med den. Så då har den blivit för fast. Ja. Och liksom. ja, Men det och brukar liksom. jag säga att sen, för det var någon som skrev till mig så här, när jag vispar så som ni säger så blir den tyvärr för lös för att spritsa ut. Mm. I det fallet, hellre då låt den stå bara en liten stund. Mm. Den kommer sätta sig ja. än att du ska liksom fortsätta röra ja. i den eller ställa den i kylen. För det är ganska... ja, men precis, eller bara enkla tag för hand. Fortsätt jag brukar i... köra med slickepott då, bara, ja, till och med bara för att liksom röra om. 
Ja. <laughs> det här är en sån hjärtefråga för Säg dig först. Nej, men alltså, också underskatta inte fet grädde. Alltså, ta gärna ja, ja, ja. så hög fett Game changer. Ja. Alltså, 36 och 40 procent. Man tror att det är ingen större skillnad. Det är skillnad. Jättestor Och numera finns det väl också laktosfri 40 procent. Ja. Jag har inte sett det överallt. Jag kan absolut vispa 36-grejen. Eh, för grejen, de här 4 procenten, det är det som du har tagit bort fett. Mm. Och sen har du då att du har tillsett mer vatten vilket gör den svårare att vispa. Det går. Mm. Men det tar längre tid och den fallerar snabbare. Oh ja, man kan märka det att så här, när man, om man spritsar ett mönster att mm. den sen säckar ihop ja. lite grann. Alltså på tal om det är ju samma sak med det här smöret. Vi kan prata mer om det sen. Ja. Men jag vill då också gärna slå ett slag för de här olika förstärkta vispgräddversionerna som du kan göra. Mm. Om du ska göra en vacker liksom vit spritsad sommartårta då är det lite känsligt med bara vispgrädde. Mm. Då kan du ju ett, vispa vispgrädde med marskaponeost, vispgrädde och florsocker. Då får du en lite sötare, fortfarande väldigt fluffig. Mm. Marskaponeost smakar inte så mycket, den Nej. smakar fortfarande mest grädde, lite sötare grädde. Och extremt mycket mer hållbar, lättare att spritsa, mm. mer tålig. Du kan göra samma med cream cheese, då får mm. du lite mer så här cheesecake-smak på det om man mm. gillar det. Du kan ju också göra liksom en chantilly med eh, antingen bara florsocker, att du sötar upp grädden, vilket gör den lite stabilare. Eller då att du gör grädde vit choklad, mm. smälter ihop, låt kallna, vispa upp. Få också en sötare grädde. Men... Ta lite tid också i och med att det ska svalna. Men... Ja, du behöver inte stå och titta på det i kylen. <laughs> Du kan gå och lägga dig. Men vi får inte du glömma det på tal om kylen. Alltså, även om man bara använder vanlig grädde. Alltså ingenting inblandat. Alltså kylskåpskall. Eller jag vet du har ett dundertips där. <laughs> Några minuter i frysen. Ja men sätt in grädden en halvtimme i frysen innan du ska vispa mm. den. Alltså som skillnad. Och försök inte. Det här tror jag jättevanligt misstag också. Så här. Man är jättemånga det är kalas, det är fest, man är hos någon sommarstuga man har förberett, tårtan står framme någon har satt fram vispgrädden på bänken den har stått där i 30 minuter och så ska man vispa den. Det går inte, det kommer Nej. inte bli bra. Direkt från kylen eller ännu hellre en halvtimme. Ja. Ta inte en varm skål från diskmaskinen Nej, och vispa grädden ja. i. Kalla grej. Alltså sätt in skålen med grädden i. Speciellt i om man har en metallbunke. Ja. Alltså de leder ju temperaturer mm. jättebra. Så om du ställer in den i, i kylen eller frysen, ja. alltså den blir ju kall direkt. Det är inga konstigheter. Ja. Så ja. Var det alla våra gräddtips? Jag tror det. Ja. <laughs> Veckans tips och hack tänker jag att jag fortsätter lite grann på tårtspåret. Ja, jag måste bara... Och jag vet inte hur allmängiltigt det här är. Men man kan ju köpa sådana här guld- och silverbrickor, alltså pappbrickor till tårtor. Som många har när de ska leverera mm. tårtor och sådär. Kanske inte så många i hemmabruk som, som använder dem. Men man kan verkligen, alltså de kostar ju ingenting. De, kostar, de kostar fyra kronor stycken. Två, tre kronor beroende ja. på storlek. Finns, finns att köpa internet. hos liksom. Finns de i din den här webb, webbshoppen? Eh, nej, det tror jag inte. Jag kan kolla om de har det hos ja. Baka.se. Men annars så finns det, alltså sök på tårtbrickor, de finns ja. överallt. Du kan också så här, du måste inte köpa storpack. Du kan köpa dem i styckpris liksom. Ehm. Men jag tycker inte att det är så snyggt när den syns. Alltså speciellt för oss då som fotar tårtor. Det är inte så fint. Man vill ha tårtan direkt snyggt på Exakt. ett tårtfat. Men då brukar jag ändå montera tårtan på en sån här tårtbricka. Um, och då väljer jag storleken som är exakt samma storlek som tårtan. Mm. Så då monterar jag den på. Och sen så när man täcker den, då syns inte tårtbrickan. Så du kan liksom... Göra den på ditt så här snurrfat eller vart du nu gör den. Och sen kan du 
enkelt lyfta in den i kylen. För ibland vill man kanske ha den på ett tårtfat med fot som inte får plats i kylen. Just det. Så då kan du sätta den på en skärbräda in i kylen. Du kan också så här prova tre olika tårtfart, vilket funkar det. För mm. annars är det ju så att du vet, har man väl lagt, lyckats lägga på en ah, tårta så, här, så det får den vara där. Ah. <laughs> Men i och med att du får den här hårda ytan under så du kan enkelt bara lyfta, flytta. Mm. Eh, och ibland om du har liksom strukit på någonting utan, alltså har du vispat ett tjocklag med grädde som hamnar så en centimeter utanför då går det ju inte riktigt. Nej. Men om du har strykit upp med liksom smörkräm eller någon ganache eller något liksom gjort i så crumb coat eller någonting mm. då kan du hålla på att flytta. Sen när du väl har lagt den på rätt fat så kan du göra sista spritsningen. Mm. Men det tycker jag är så bra för att du kan du enkelt så flytta, hantera. Alltså det enda är att jag, jag, jag tycker det där är lite kladdigt. Ja men det kan vara kladdigt. Igår strök jag upp en tårta med chokladganache mm. och som hamnade liksom en millimeter utanför. Mm. Och det är ju snyggt sen när det lossar med den processen du vet. Ja, men jag tycker inte det var så... Alltså, du har ju mitt snurrfat och så har jag min eh, sån här uh, spatel. Mm. Snurrfatet blir glandigt. Ja, men herregud, det är bara att torka av. Ja, jag vet. <laughs> men sen går jag liksom in med en, en vinkelpalett, mm. lyfter upp den, flyttar över den. Och sen när den väl står till kylen, sen är det ju lätt liksom. Så det är klart att det är en liten kladdigt moment där. Men mm. jag tycker att det är värt det för att få den här smidigheten att enkelt kunna flytta runt tårtan. Ja, men jag fattar. Så jag vet som sagt inte hur allmänheligt det är, men ni som känner så här, mm, bra tips, mm. varsågoda. På tal om tårtor, ja. minns du, ni som har hängt med länge, jag bakade en bröllopstårta en gång. Ja, Red Velvet. Nej, det Eller? var inte den. Nej, en annan. Det var en annan tårta. Men det gick inte så bra. Nej. Jag ska baka en bröllopstårta. Va? Men det här måste vara nära vän. Ja, det här är jättenära vän som ska gifta sig. Men alltså. Var det så här att du, det var, du kan, jag kan inte säga nej? Jag vill säga nej, men jag nej, kan hon inte. frågade inte ens. Jag vill känna att jag ville. Alltså, den här personen är som min lilla syster. Jag, jag måste få Men hon har kanske så här, för, hon har nej, 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 tänkt nej, att hon nej, skulle hon ha så här på det. åtta våningar och rosor. Nej, alltså och jag, liksom. det är ganska inte det coronatider, så det kan ja. inte bli värsta bröllopet ändå. Men, eh, men jag kände så här, jag vill jättegärna göra det här. Mm. Antingen så blir det här den erfarenheten som ersätter min tidigare bröllopstårta erfarenhet. Mm. Vi ska ju tänka på, du har ju enormt mycket mer erfarenhet i bagaget oh ja. ändå. Ja, eh, och pressen är ju inte lika stor för jag vet att hon blir glad. Mm. Och det här är ju inte någon som har så här... Alltså nu var det jag som erbjöd mig, jag ville göra det. Det förra ja. var ju lite på tvingat. Men Kan du berätta vad det kommer bli för tårta? Nej. Nej, okej. Okay. Jag kan börja det sen, mm. när hon har gift sig. Det är snart, alltså det är inte... Men jag bara... Är det våning? Eh, jag kommer nog göra det, ja. Mm. Jag har aldrig gjort en våningstårta. Det är inte för det är där som jag använt det här... För när man vill göra en, tårt, en yep. våningstårta stabil så måste man ju... De, alla, alla tårtor i den våningen måste ha en sån tunn tårtbricka mellan sig. Mm. Och man måste också ha sådana pinnar... Mm. Eh, mellan varje lag, alltså sticka ner i tårtan så att, mm. det är som att man bygger ett hus mm. och det är därifrån den här kladdiga erfarenheten du vet, man vill spackla alltså väldigt rakt och fint runt om mm. och så bara, ja, men jag bara ser framför mig det här tårt eh, tårtsnurran, ja. vad, vad heter det? Gud vad händer med Snurrfat. snurrfatet, det blir kladdigt men som du säger, när man väl plockar upp det så blir det jätteklint ja. men, eh, så där, jag kommer absolut klicka hem eh, mm. några tårt, tunna tårtbrickor mm. <laughs> och lite sådana, vad heter de här? De heter wow, wow, jag kommer inte ihåg vad de heter. Men det är tjocka blompinnar typ. Ja, men det är... Som är gjorda för livsmedelsbruk. Man kan inte gå att använda vanliga blompinnar. Ja, men grillpinnar måste du kunna använda. Grillpinnar grill, funkar. Allt som är livsmedelsgodkänt. Ja. För att mm. skillnaden på dem 
och de som inte är godkända för livsmedel att de lätt får flisor. Och det vill man inte ha när man Nej. sticker ner dem i tårtan. De här Men är väldigt Det funkar jättebra. En, en, när jag hade typ bloggat i en kvart så gjorde jag en bröllopstårta för jag var nyfiken på att göra en våningstårta. Mm. Alltså, jag gjorde inte den till ett bröllop utan bara för mig själv. Mm. Eh, annars har jag, sen dess har jag aldrig gjort en våningstårta. Men jag var nyfiken på eh, följarna Mybakat på mm. Instagram. Hon är en fantastisk tårtkonstnär. Och hon gör många så här jättehöga tårtor som oh. visar hur gör man dem och mm. två, hur äter man dem? Och mm. då var jag tvungen att fråga henne. Och då är ju tricket att man gör två tårtor på sådana här fat mm. som man lägger på varandra. Inte liksom i våning att de blir olika storlek utan i exakt samma storlek. Och sen ett nytt lager runt om. Aha. Så det ser ut som ett... Så, de så vo- ja. varje våning ser hö- ja. högre ut. Så det sen okay. när du ska servera dem, då bara liksom lyfter du av. Ah. Ja, för det är det som också är hjälp med. Eller att när man, man har... börjar äta först, du skär, och mm. då kommer du ner till hälften. Mm. Och sen när du är färdig med det lagret tar du bort den och så har du nästa. För det är det som är poängen med de här tårtbrickorna, att sen när man väl äter så är det inte att du skär igenom hela våningstårtan. Nej. Du skär våning för våning Exakt. också och liksom tar ut. Mm. Men jag kan... När vi ändå pratar om det här, ett ja. enda tips till. För mig var det en sån enorm skillnad. När jag, alltså det här är kanske framförallt, nej, inte bara smör. Alla tårtor som du liksom bygger med någon kräm, lägger våning, våning mm. och sen ska du stryka ett lager runt om. <clears throat> när jag, innan använder jag en st- vinkelpalett. Mm-hmm. Och ni vet vad det är, liksom en lång palett så är det inte vinklar och så drar man runt om. När jag bytte den mot en så stor spack. Oh. Alltså helt rak metallspackel. Och håller den, snurra tårtan och bara håller den. Alltså en miljard gånger skillnad. Hur man än gör med vinkelpaletten så är det lätt att böja den lite. Mm. Tårtan blir lite mindre, lite högre på ena sidan, lite sned. Alltså total game changer. Det går ju snabbare också med en sån. För, ja, för raka kanter. Mm. Det är liksom magi. Mm. För i början, jag, när jag drar på allting jag ska ha så använder jag vinkelpaletten och så kanske jag drar ett varv. Sen tar jag den här mm. svinraka spackelgrejen, snurrar och man bara, wow. Ja. Alltså det är en sån skillnad. Verkligen. Så gör du mycket tårtor och verkligen vill ha spikraka kanter, då måste du köpa en sån. Finns den på din webbkamera? <laughs> Nej, jag kanske får fylla på lite där. Jag tycker vi måste ha poddtips <laughs> ja. i din webbshop. Ja. ja, du. Vi, vi ses har... nästa vecka. Ja. Minus Vagel kanske? Ja, jag skulle bara säga att vi har en snabb kommentar från inboxen. Aha, jag ville tagga innan. Nej, men okej, berätta Emma. Vad... Eh, nej, men det, vi pratade om det här eh, fettreducerade smör. Just det. Och då fick vi faktiskt en kommentar som sa Jag fastnade vid det här när jag lyssnade på er podd. Jag råkade köpa det förra veckan för att det var på kampanj och det var så smuligt och kladdigt att jobba med. Det smakade inte ens gott, mm. så never again. Och det gick inte snabbare att få det rumsvarmt heller. Och, eh, ja. Ingen bra erfarenhet. Ingen superbra erfarenhet. Så... Lesson learned, fett är livet. Fett är livet. Ja, men nu ska jag iväg och vaccinera mig och hålla tummarna för att jag inte blir sjuk. För då kanske vi får podda på distans nästa vecka. Alltså, nej, men så, så länge tror jag inte man är sjuk. Nej, man är, är bara sjuk ett par dagar. Okay. Jag är mer bekymrad då för min plåtning. plåtning. Jag hade ju en plåtning i måndags. Ja. Så vi har fotat åtta bilder nu. Det gick bra. Det gick jättebra. Alltså det är så skönt. All respekt till alla som fotar sina egna bakböcker. Mm. Men jag är... Alltså jag fotar ju allt annat själv. Alla blogginlägg, alla liksom samarbeten, mm. alla jobb till tidningar. Alltså jag hade kunnat fota min bok själv. Jag är så tacksam att jag har min fotograf. Vet, jag har liksom planerat de här, de ser ut i mitt huvud. 
Och sen kommer hon in och bara så här, nya idéer, ser det mm. från nya håll. Och det hjälper hon verkligen. Hon kommer in och sätter upp all teknik, plåtar. Sen går hon hem, jag fixar disken. En mm. timme senare får jag alla bilderna. Hon kommer redigera, hon kommer ljus. Och hon är så duktig på styling och liksom så tacksam att jag jobbar med en fotograf för boken. Ja, nej, men jag håller med dig. Det hjälper att man är två, eller två mm. par ögon. Som Bara i den sak. kreativa processen. Ja. Jag är så glad att jag inte är ensam med den. För jag hade kört fast, liksom, tror jag. Ja, men verkligen, och, och det, det hade inte varit tungt att bära. Ja, det hade inte varit ja. så här nöjsamt. Sen fattar jag att hade jag plottat själv hade jag inte gjort så här åtta tårtor om dagen. Nej, men... Men ändå. Men, ja. Lycka till på vaccineringen. Tack så mycket. Och glöm inte att kavla upp. <laughs> nej, jag kommer inte ta en bild på min arm och lägga ut på Instagram. Men vet du, det där... Förlåt, gud vi har vi sagt hej då till dig. Ja, ja. <laughs> ni som vill lägga kvar får göra det. Ja. Men, ni som vill lägga pålägg på. <laughs> <laughs> Men det finns en jätterolig tjej som jag följer på Insta och TikTok som heter It's Kaylis. Och hon sa faktiskt en bra grej. Hon bara, det är ologiskt att det heter kavla upp. Vem kavlar upp hela sin arm Nej. över axeln? Men det borde ju vara Det är också hela den, där, hela den där kampanjen med kavla upp där ingen har kavlat upp liksom mer än till armbågen typ. Ja, Man får nej, jo, men det var någon kille. Vad heter, vad heter den här sångaren som var gift med det? För han hade kollat upp väldigt långt och mm. sen så spände han liksom muskler. Och då hade han muskler och tatueringar. Och ja, liksom. exakt. Men det borde inte vara kavla upp utan vik ner. Mm. Men jag det så, kanske inte lika. Jag såg faktiskt en jätterolig film på TikTok från en tjej i USA. Det här var i våras när hon skulle vaccinera. Hon satt i bilen innan. Hon bara, jag ska gå in nu. Har sån ångest. Jag har tagit på mig en college-tröja. Alltså en hoodie. Jag har ingenting under. Hur fan tänkte jag? Oh, Vad ska jag ta mig till? Den går inte att dra upp. Den går inte att dra ner. Hon har ingenting under. Hon bara, det här kan vara mitt livs sämsta beslut. Nej men gud, hur gick det för Jag henne? vet inte. Hon gav ingen update. För de brukar alltid vara så här, like for part two. Ja, nej. Men det, det var inte like hennes part. ångest inför. Liksom. Oh, herregud. Men vet du, det där ångesten känner jag varje gång. Du vet, så här, på morgonen när jag ska gå och lämna barnen. Om jag bara så här... Jag, jag orkar inte hitta ett, två, ett par strumpor med två likheter. Jag, jag bara stoppar ner fötterna i skorna utan mm. några strumpor. Mm. Och så bara, fan, jag måste ha med skorna i skorna. Oh. <laughs> du vet, nej. Varför, varför nej, fortsätter vi prata? Nu slutar vi prata. Nu åker vi, hej, hej då! <laughs> Också att du har tagit väskan och är redo att sticka innan du har tagit av dig hörlurarna. <laughs> så, väskan på armen inom två sekunder. Vad är det frågan om? Jag vet inte vad det är så stort. Hej Kristoffer! Jaha, vänta, han är kvar! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.